0: タクシーミュージカーはご案内の佐藤隆です。えー、皆様明けましておめでとうございます。2021年1月の配信ということでですね、えー、皆様どのように年を越されましたでしょうか。えー、昨年2020年はですね、おそらくすべての人にとって、えー、大変な一年。まあ非常事態の一年間だったというふうに思います。私もね、あの、いろいろその影響を受けましたけれども、まあまずは健康で無事新年を迎えられたことをほっとしております。えー、今年2021年もですね、このポッドキャストをはじめいろんな形で皆様に音楽とそれから音楽にまつわる世界のことをご紹介していけたらと思っておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。えー、新しい年を迎えるにあたってそれぞれにいろんなね、恒例行事みたいなものがありまして、日本では門松、締め飾りを飾ったりですね、あるいは、えー、おせち料理、お雑煮をいただくというようなものが、まあ伝統的な習慣となっておりますけれども、クラシック音楽の世界では、まあ特に、えー、ウィーンでなのかもしれないですけれどもね、えー、ウィンナーワルツといいますか、えーヨハン・シュトラウス一家の音楽を聴いて、それでまあ、を迎えるというのが恒例になっておりまして、ウィーン以外のところでもニューイヤーコンサートというとね、シュトラウスの曲が、まあ、メインというふうになっておりますので、この番組も、まずは、ヨハン・シュトラウスの、まあ、恒例の曲で幕を開けたいと思います。美しく青きドナウ。こちらのね、まあ、有名な曲ですけれども、これをピアノソロ用にアレンジしたバージョンがございまして、編曲したのはポーランド人のシュルツ・エブラーというピアニストなんですけれども、大変難しい編曲になっております。えー、こちらをですね、まあ、最初の部分だけになりますけれども、えー、お聴きいただきながら、えー、2021年迎えたいと思います。えー、演奏は私、佐藤隆です。<音楽>いただいておりますのはアドルフ・シュルツ・エブラー作曲ヨハン・シュトラウス二世の美しく青きとなうによる演奏会をアラベスクいわゆる美しく青きとなう超絶技巧編曲版ですね2012年の横浜でのリサイタルライブ録音から私佐藤隆の演奏でお聞きいただいておりますでは近況のコーナーということで12月どんなことがあったかということをお話ししていきたいと思いますけれども12月はですねえー、結局、公開の演奏会というのは1回だけになってしまいましたが、私にとっては非常に大きな挑戦、ライフワークとして開催し続けております。シューベルトのピアノ曲全曲演奏会、佐藤隆史シューベルトツィクルスの第13回の演奏会が、12月9日に東京文化会館ショーホールで開催されました。今回は連弾の会ということでですね、あの、私の師匠でもあります小倉貴子先生をお招きしてシューベルトの「ディベェルティメント」2曲を中心としたプログラムをお届けいたしました。まあ、この演奏会のねご紹介については前回、12月の回のこのポッドキャストを聞いていただけるとね、いろいろ宣伝をしておりますけれども、まずはですね、こういう大変な状況にもかかわらず、会場にお運びいただきました皆様に心より御礼申し上げます。今回のプログラムは、まあ多分このティクルス全体の中でもなかなかこうチャレンジングなものの一つであるはずでですね、というのはこのディベェルティメントという曲、どちらも30分以上かかる対局なんですよね。これ、2曲、同じ時に演奏したいということで誰と一緒に連弾するかっていうのは非常に大きな問題だったんですけれども。実はね、私が学生の頃にフォルテピアノのレッスンを小倉先生に受けていまして、その中でシューベルトのね、曲を教えていただいて、非常にこう特別な言葉をかけてくださって、まあ、それが私がね、どんどんシューベルトにのめり込んでいく一つのきっかけになったかなというふうに思っているんですけれども、まあそういったようなことはですね、えー、連動ブログのシューベルティアで電子版というね、えー、ところにインタビュー記事として書いていますので、ぜひそちらも読みいただければと思いますけれども、まあそういった経緯もあって、まあ今回この大変なプログラムを小倉先生にお願いしようと。で小倉先生もどうもこの2曲ねあの演奏するの初めてだったようなんですけれども、まあ、今回すぐ近くでねあの一緒に演奏させていただいて、まあ、小倉先生の時にはこうきびきびと音楽をどんどん前に進めるようなところだとかあるいは時には音楽に寄り添うようにこう慈しむように演奏されるところとかその柔軟な、ね、音楽の進め方っていうのが本当に小倉先生の演奏の魅力だなっていうふうに思いながらご一緒していましたしそれからあのご存知のように小倉先生はあのフォルテピアノ奏者としてあの大活躍されているんですけれどもフォルテピアノっていうのは本当に一代一代個性が全然違っていて、えー、それをね瞬時にこう捉えることが必要だというふうにおっしゃってたんですけれどもで今回はもちろんあのフォルティピアノじゃなくてですねいわゆるモダンピアノといいますかベーゼンドルファーの「インペリアル」っていうとってもね大きい楽器を使ったんですけれども、まあ、その楽器でもこの音のツボといいますかねこのタッチで演奏するとこんな音が出るみたいなそういうデモンストレーションをしてくださったような感じがしてとっても私も勉強になりました。で、まあそんなような感じで、ハンガリー風ディベルティメントとフランス風の主題によるディベルティメント。この30分の2曲ご一緒して、今、フランス風の主題によるディベルティメントの一部を BGM で聴いていただいていますけれども、まあこちらね、あの、単に長いっていうだけではなくて、非常にこう弾くの自体がね、難しい曲でありまして、私自身もね11月12月と小倉先生とご一緒させていただいてこのえプロジェクトディベロルティメントえ無事終わりましてまあほっと一息肩の荷が降りたという感じでもあります、えー、小倉先生本当にありがとうございました、えー、このシューベレット・ツィクルス次回第14回はですね、えー今年ですね、もう2021年6月3日木曜日に、えー、東京無化会観賞ホールで今度は、えー、ソロの会ですね私のソロでお届けいたしますこちらまだ先のことでございますのでまた追ってご案内させていただきますそれで本当はですね12月20日に大阪で公開講座がある予定だったんですけれどもこちら新型コロナウイルスの影響があ出ましてですねまいました、えー、また今年の3月にリベンジしようというふうにあの主催者の方と相談しているんですけれどもまあこちらもどういうふうになるかその時の状況次第かもしれません、えー、その他プライベートなイベントだとかクローズドといってねまあ招待者だけみたいな限られた方々だけの会で演奏させていただく機会は少しあったんですけれども公開の演奏会としてはまあこの12月9日1回だけというね活動内容になってしまいましたまあ、コロナウイルスね、今後どのようになっていくか本当にわからないですし、今も随分感染状況が、ね、広がっているというニュースが聞こえておりますけれども、こればかりはね、事態を見守るしかないということで、まあ、一人一人健康に気をつけていくしかないかなというふうに思っております。えー、ということで、12月の活動報告以上でございました。えー、では、今回の特集、アニバーサリーコンポーザーズ2021という、えー、タイトルでお送りしたいと思います。えー、まあ、こちらはですね、まあ、私の昔からのファンの方は、ご存知だと思うんですけれども、え、以前の私のですね、公式ウェブサイトの方で、新春特別企画というのを毎年やっておりまして、え、その年に、まあ、記念のイヤーですね、生誕何年とか、没後何年という、え、作曲家をご紹介して、短いコメントとともに作品の演奏をちょっと聞いていただく。まあ、そういうような企画があったわけなんですけれども、まあ、それを今回もちょっとね、こちらホットキャストでやってみようかなと思っております。え、皆様ご存知の通り、2020年はベートーヴェンイヤー、ベートーェンの生誕250周年だったわけなんですけれども、えー、まずはね、このバトンを渡すということで、ベートーェンの曲をね、あの、最初にお聴きいただこうかなと思います。えー、ピアノソナタ第8番、悲壮の第2楽章。非常に有名な美しい旋律の曲ですけれども、こちらをお聴きください。演奏は私、佐藤隆です。ベートーベンの悲壮ソ,ソナタ、ピアノソナタ第8番から第2楽章を、私佐藤隆の演奏、2013年のリサイタルライブからお聴きいただきました。こういうね、作曲家の、あの、アニバーサリーイヤーといいますかね、生誕何年とかいうことを、えー、大きく祝うようになったのというのは、どうやら私がね、知っている限りでは、1956年のモーツァルト、生誕200年というのが最初だったんじゃないかというふうに、えーまあ、読んだことがあります。まあそんなことをね、言わなくてももちろん、あの大作曲家の作品というものは毎年、毎日演奏されているんですけれども、まあこういう節目節目にね、大きな研究があったりとか、あるいはもっとね、知られていない作曲家については、こういう時にですね、改めてこういう作曲家がいた、こういう作品を残しているっていうことを知るというのも非常にね、大きな意義のあることなんじゃないかなと思いますので、まあそんな感じでね、あの、お楽しみいただければと思っております。えー、今日はですね、まあ、その1でさっきちょっと言いましたけれども、まあ、生誕の方ですね、生誕何年という節目の年を迎える作曲家を取り上げたいと思っているんですけれども、まあこちらの企画のね、あの性格上、まあ私のこの後ね演奏があのいちいち入るわけなので、主にピアノ曲を書いてくれた作曲家というのが、まああのー、取り上げる条件とししてて、ね、ついてしまうわけです、えー、ですからまあ今年で言うとですね例えばトマゾ・アルビノーニというイタリアのバロックの作曲家、えー、1671年生まれですから、えー、生誕350周年なんですけれども、まあ、この人は主に、えー、オペラだとかねあるいはいわゆる器楽の合奏の曲は書いてますけれどもこの人はピアノはもちろん、まあ、チェンバロの曲というのも多分書いていないので、まあ、こちらは除外ということでねえ、それから、例えば、フランツ・ドップラーという作曲家。え、1821年生まれですから、今年生誕200年ですけれども、え、この人も、主に、え、フルートの曲しか書いてない人なので、除外されてしまうんですが、まあ、そんなような感じで、こう、選抜を経ましてですね、今日は5人の作曲家のことを取り上げたいと思っております。では、まず1人目。クラーマー。ヨハン・バプティスト・クラーマーという人物。え、ピアニストであり作曲家。人ですえー、この人はですね1771年2月24日生まれということで、えー、今年生誕250周年つまり、まあ、ベートーベンより1歳年下ということですね、えーまあ、こちらクラーマーについてちょっとだけねご説明する生まれたのはドイツのマンハイムなんですけれども、3歳の時にイギリスに渡って、その後ずっとイギリスを拠点に活動していました。お父さんのウィルヘルムという人もバイオリニストとして活動していたと。1782年ですから、11歳の時から、クレメンティ、ムツヨ・クレメンティというイタリア人のね、やはり、ピアニスト、作曲家で、ロンドンで活動していた、まあ、巨匠ですけれども、この人に支持して、で、10代でデビューして以来、第1級のピアニストとして、ヨーロッパ各地で活躍したと。と、一時はハイドンやベートーベンとも親しく、信仰を持つ一方で、音楽出版業にも携わりまして、1824年に自分の名前を冠したクラーマーという出版社を設立して大成功を収めたと。まあこういうところは実はこのね、師匠のクレメンティと非常に似通った経歴の持ち主で、まあ口八丁手八丁というかね、あの、もちろん音楽家として実力もありつつ経営者としても大成功したパターンなんですが、まあ作品としてはピアノ曲が多くてですね、なんとピアノソナタを127曲作曲したというとんでもない数ですけれども、えー、まあそれをはじめ多数の作品を書いたけれども、ほとんどは現在は知られていないわけなんです。で、あの、一般の方はクラーマーと言われてもあんまりよく知らないかもしれないんですけれども、私たちピアノを弾く人間としてはですね、あの、非常にクラーマーって有名な作曲家でですね、えー、クラーマービューローという練習曲集があって、これが勉強の過程で結構通ってくる、まあ、教則本なんですね。で、これというのはですね、クラーマー自身は84の練習曲というのを残していまして、まあ、指のね、えー、訓練のための曲なんですが、これを、えー、ハンス・フォン・ビューローという、えー、その後の世代のピアニストで、それから指揮者でもあった人物が、えー、1000曲しまして60曲にまとめたのが、このクラーマー・ビューローという。練習曲集で、これすごくよく使われているわけなんです。というわけで、あの、クラーマーは、ま、練習曲の作曲家としてね、私たちはよく知ってるんですけれども、まあ、実際にはこのピアノソナタをはじめですね、いろんなこう、えー、サロン用の作品だとか、他にも教育的な作品なんかも残していまして、というのは、やはりこの自分のね、音楽出版社で、そういった曲を出版して、え売り上げにつなげたいというような思惑で書いたものがどうも多い。えー、実はですね、私がシューベルトのことでいろいろとこ,うこれまでリサーチしていく中で、即興曲、アンプロンプチュというね、曲のジャンルがあるんですけれども、えー、これを最初にピアノ曲として書いた人っていうのがどうやらクラーマーらしいんですよね。で、その後、即興曲というのはね、いろんな作曲家、シューベルトもちろんですけど、ショパンとかフォーレとかいろんな作曲家が取り組むようになって、まあその宣伝をつけたという意味でですね、まあ開拓者の一人と言ってもいいんじゃないかと思いますけれども、そんなようなわけで今日はこのクラーマーの即興曲を聴きいただきたいと思います。えー、今日おきいただくのは、えー、クラーマーの最初のその即興曲、最初に書いた即興曲ではないんですけれども、作品93という、えー、番号のついているアンプロンプチュ即興曲ですね。えー、これちょっとどうやって訳せばいいのかわからないんですけれども、アンプロンプチュスランマーティネ・ムズカーレ・ドネ・アラ・メモアル・ド・ベートーヴェンと、フランスこれ書いてまして、えー、ベートーヴェンの思い出に、えー、まあ、寄せて音楽のマチネみたいな、え、ことなのかな。まあ、そんなようなことで、ベートーヴェンの名前がちょっとね、タイトルの中についているアンプロンプチュをお聞きください。ヨハン・バプティスト・クラーマー作曲、即興曲、作品93、えー、演奏は私佐藤隆でございました。まあ、先ほど言ったようにベートーベンの名前がね、あのタイトルの中についていて、しかもその後ですね、フランツリストに検定というふうに書いているというわけで、どうも私がね、これあの、確証は全くないと言いますか、あの、クラーマーについては文献があんまり手元にないので、すぐにリサーチができないんですけれども、あの、推測するにですね、リストがあるとき、ポンにベートーベンの銅像を建てようというふうに、えー、まあ企画してですね、まあ、その発起人みたいになって、で、いろんな作曲家からこう、あの、曲をボランティアで書いてもらったりとか、あるいは、チャリティーコンサートみたいなものを、自分でも開いたり、あの、仲間たちにも開いてもらったりとかして、お金を集めて、で、1845年にその除幕式っていうのが行われているんですよね。で、えっ、ー、と、例えば、あの、ショパンの作品45の前奏曲、プレリュード、英波探調の曲ですけれども、これなんかはその、えー、リストの、えー、ベートーベンアルバムの中に収められた曲というふうにして知られているんですけれども、どうもこれもそうなんじゃないかなと。で、1845年といえば、その、えー、このクラーマーがね、ちょうど引退した年らしいんですけれども、まあ、その企画自体はそれより前から進行していたものですから、おそらく当時としてはね、あの、ベートーベンと同世代で再、重鎮だったクラーマーにもこの依頼がいったんじゃないかなと私はなんとなく思ったんですけれども、まあこれも今のところ推測の域を出ません。まあ実際このクラーマーとベートーベンはいろいろにね、こうつながりのある人でありまして、えー、例えばベートーベンのピアノコンチェルト第5番に今皇帝っていうタイトル、エンペラーっていうね、あの、ニックネームがついていますけれども、このニックネームも実はクラーマーが自分の出版社で出版するときに付けたものだというふうに言われていたりします。ということで今日の一人目の作曲家は、ヨハン・バプティスト・クラーマー、生誕250周年ということでございました。えー、では二人目の作曲家です。アレクサンダー・フォン・セムリンスキー、1871年10月14日生まれですから、えー、生誕150周年ということですね。えー、ゼムリンスキーという名前もですね、一般の音楽ファンの中では、もしかしたら、えっ、ー、と、人魚姫っていう公共誌だとか、あるいは、えー、ジョジョ公共曲とかいう曲のね、作曲家としてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、そんなに有名な人とは言えないかもしれないですよね。えー、この人、1871年に、オーストリアのウィーンで生まれています。で、ユダヤ人だったんですけれども、1884年に、ウィーン音楽院、今のウィーン国立音大ですね、私の、まあ母校でもありますけれども、そちらに入学して、ピアノ科、そして作曲家で卒業していると。で、作曲家としては非常になり物入りのデビューといいますか、あの、最初に曲を出版するときには、あの、ブラームスがね、バックアップしたというふうにも言われていますし、その後もね、マーラーなんかと非常にこう、懇意にしていて、その作品をね、演奏してもらったりしています。で、名教師として彼は、あの、よく知られていまして、ゼムリンスキーの文化生の中には、あの、シェーンベルクもいますし、それからマーラーの奥さんになったアルマとか、あるいは、えー、まあ、神道としてね、あの、名を馳せたエリヒ・ボォルフガング・コルンゴルトなんかも、ゼムリンスキーの文化生の一人です。シェーンベルクとはですね、実はこのゼムリンスキーの妹が、えー、シェンベルクの奥さんになったということから、まあ、あの、親戚というかね、義理の兄弟でありまして、最初の頃のシェンベルクの作風なんていうのは結構こう、ゼムリンスキーに近いものがあるかなというふうに思ったりしますけれども、で同時にですね指揮者としても大活躍していて特にウィンのフォルクスオーパーというね今もありますけれどもあのオペレッタなんかをねかける劇場があってそこの、まあ、初代の指揮者に任命されたりしていましたがやはりユダヤ人ということでですねナチスが台頭するのに伴って、まあ、亡命せざるを得なくなってで1938年にアメリカに渡ると、えー。ところがアメリカでは本当にこう、えー、無名な扱いになってしまってですね、えー、ほぼ誰にも帰り見られないまま亡くなってしまったというような、最後は非常にね、こう悲しい人生だった人なんですけれども。で、えー、ゼムニスキーのピアノ作品というのはほとんど初期の頃にですね、あの、偏っておりまして、今日も、えー、お聴きいただきますのは、作品9のですね、リヒャルト・デーメルの詩による4つの幻想曲、1898年の作品から第4曲のカブトムシの歌というね、可愛いタイトルの曲をお聴きいただきたいと思います、えー。最初にね、デーメルのその詩が、えー、楽譜の冒頭に乗っていてですね、まあ、これはなかなかちょっと擬音みたいなのを使った感じの、あのなんかよくわからない詩なんですけれども、えー、それの、ま、世界みたいなものをピアノで表現しているとね、まあ、あの、詩をね、歌曲にするんじゃなくて、えー、その世界をピアノで表現するというのはなかなか面白いなと思ったりしております。えー、ではこちら、えー、ゼムリンスキーのカブトムシの歌、作品 9-4、お聴きください。アレクサンダー・フォン・ゼムリンスキー作曲、リハルト・デーメルの詩による4つの幻想曲作品9から第4曲、カブトムシの歌。私、佐藤隆の演奏でお聴きいただきました。えー、先ほどね、あの、ちょっと話に出ましたけど、このゼムリンスキーの、あの、弟子の一人に、その、えー、後にマーラーの奥さんとなったアルマ・シントラーという人がいるんですけれども、このアルマという人と実はね、えー、ゼムリンスキーは、まあ、あの、恋愛関係があった。まあところがうまくいかなかったというのは、えー、まずは、あの、セムリンスキーはね、国際的に有名じゃないということだとか、あるいはね、あの、武細工であるというようなことが、あの、問題になったというのは、ひどい話ですね。この、アルマっていう人はなかなかね、やっぱひどい人なんですけれども、えー、で、えー、まあこの、アルマシントラは結局、マーラーと結婚するとあのいうことになって、でですね、その後しかしマーラーはそのアルマにね作曲することを禁じてうんぬんというようなまあ非常にこうドロドロした感じになっていくわけなんですがまあこの頃のですねあのウィーンの、えー、まあ世紀末というかねあのとてもこう表現主義的であの一種完美的とも言うのかなそういうような世界っていうのは本当に独特のこう空気感っていうものがありますけれども、ゼムニンスキーもね、あの非常に優れた作曲家だったと思うんですけれども、まあ彼の不幸は一つはやっぱりね、あのユダヤ人にとって難しい時代になってしまったっていうこと、それから、あのもしかしたら、マーラよりももうちょっと早い時代に生まれていたら、もっと有名な人になっていたんじゃないかな、生まれるのがちょっと遅かったんじゃないかなと私はなんとなく思ったりするような、えー、そういうような作曲家でありました。えー、3人目の作曲家は、ステンハンマルというね、これも聞いたことないっていう人が大多数かもしれませんけれども、ヴ、え、ィ、ー、ルヘルム・ステンハンマルというスウェーデンの作曲家です。えー、1871年2月7日生まれですから、えー、生誕150周年ということですけれども、彼はですね、まあ、スウェーデンのストックホルム生まれの作曲家で、えっ、ー、と、若い頃はベルリンに留学していた。で、名前もね、これ、あの、ちょっと長い名前でカール・ウィルヘルム、オイゲンシュテンハンマルというふうに、あの、少なくともドイツ語だと読めるんですけれども、多分、だからドイツ系の家系なんじゃないかな。で、祖国に戻ってですね、あの、王室の歌劇場の学長であるとか、あるいは、エーテボリの公共楽団の指揮者なんかを務めて、えー、まあ、ほとんど指揮者としてですね、あの、活動していると。で、まあ、北欧の作曲家としてですね、えー、ノルウェーにはもちろんグリーグがいて、フィンランドにはシベリウス、そしてデンマークにはニールセンという作曲家がいる中で、スウェーデンの作曲家というのはあんまりね、有名な人いないかもしれないんですけれども、まあこのステンハンマルというのはその、えー、代表的な作曲家の一人でありまして、えー、特にシンフォニーですね、まあ完成作としては2曲知られていますけれども、このシンフォニーの作曲家として、あるいは室内楽だとかね、ピアノ曲の作曲家としても、えー、名前を知られている人物です。今日お聴きいただきますのは1914年に作曲された作品33ですね。バンカの夜という5つの曲からなる組曲の中の1曲をお聴きいただきたいと思います。フィルヘルム・ステン・ハンマル作曲、組曲、バンカの夜、作品33から第1曲、私、佐藤隆の演奏でお聴きいただきました。まあ、ロマン派の時代の終わりの頃にですね、まあ、国民学派なんていう言い方がありまして、いわゆるヨーロッパの西側というかね、あの、ドイツとかフランスとかイタリアではない国々の作曲家が、周辺の国の作曲家が、それぞれ自分たちのね、あの、民族の音楽の特徴なんかを取り入れながら作品を書くっていうことが、まあ、行われるようになってできてまあ、先ほど名前を挙げて北欧の作曲家なんていうのもその一派ではあるんですけれどもやはりこのねあの民族性とそれから音楽っていうのは非常に密接な関わりがあってそれはまあもちろん一つには言葉が違うとかねいうこともあるとは思うんですけれどもやはり北欧の作曲家にこうね共通する特徴みたいなものっていうのは私は感じるところはありますね。これは何なのかっていうのはなかなかこういわく言い難いところはあるんですけれども音の使い方なのか、あるいはその、えっ、ー、と、和声の進み方なのかですね。このステンハンバルの作品、私初めて今回演奏しましたけれども、非常にこの和声の移り変わりだとか、えー、旋律のね、こう長い感じとかは、あの、非常にこう感銘を受けました。とても綺麗な曲だなというふうに思って、この後、まあレパートリーにね、どんどん入れていってもいいかなというふうに思ったりしています。えー、本日ご紹介する4人目の作曲家、多分ね、一番有名な人だと思います、この人が。アストル・ピアソラ。1921年3月11日生まれ、生誕100年ということで、このピアソラという人は言うまでもなくアルゼンチン単語の作曲家でバンドレオン奏者でもあった人物ですね。でまあ、単語のことはですね、私はあの、まあ、専門外なのであまり詳しいことはあのお伝えできないんですけれども、えー、このピアソラという人のまあ特徴としてはですね、クラシックの理論みたいなものを本格的に学んでいるんですね。えー、例えば、ヒナステラというね、あのやはりアルゼンチンの作曲家に作曲を習っていたこともあるし、えー、それからフランスにですね、あの戦後ですけど渡ってナディア・ブーランジェという名教師に師事したことがあると。でこのブーランジェとの出会いの中から単語の世界に革命を起こそうというふうに考えて、えー、帰国語に新しいスタイルの、ね、単語具体的には例えばそのバンドの中にエレキギターを取り入れたりしてですねあの非常にこう前衛的な、えー、単語というものを作り出すと、まあ、これによって一部の,、ね、あの単語ファンからは猛攻撃を食らったというふうに伝えられていて、まあ、今でも、ね、そのピアソラの単語が本流ではないというふうに出場する人もいるようなんですけれども、まあ、クラシックの世界の方から言うとピアゾラという人が出てきてくれたおかげでその単語とクラシックというものがこう触れ合うね接点みたいなものができたというような意味でまあ非常に革新的なね作曲家であったということは言えると思いますしまあ何よりもね名曲たくさん残しているというのはあの言うまでもないことだと思います、まあ、作品のね有名なものとしてはえ何といっても「リベル単語」というねあの CM なんかにもなった曲これはもう私たちもよくあのいろんな機会に演奏することありますし、あるいはブエノスアイレスの四季とかですね、オブリビオンとか、エスクワロとかいろんな名曲知られていますけれども、今日はあのそういうのとはちょっと違って単語ではない曲をお聴きいただきたいと思います。えっ、ー、と、もともとアベマリアという名前のね、歌曲だったものを映画用に編曲したという曲でありまして、うん、タンティ・アンニ・プリマというね、とても綺麗な曲がありますので、これをピアノソロでお聴きいただきたいと思います。うーアストル・ピアソラ作曲、タンティ・アンニ・プリマ。昔々という意味だそうですけれども、こちらの曲を私、佐藤隆の編曲と演奏でお聴きいただきました。まあ、ピアソラはね、今年のアニバーサリー・コンポーザーズの中でも一番の大物といっていい人物だと思います。今年は多分いろんなピアソラのね、関連のイベント、コンサートとか行われることと思います。それでは今日ご紹介する最後の作曲家です。アルノ・ババジャニアン。1921年1月22日生まれ、生誕100年ですね。アルメニアの作曲家をご紹介したいと思います。えー、ババジャニアンというね、とても面白い名前の人で、こちらもね、一部の人を除いてはあまり知られていない作曲家かもしれませんけれども、アルメニアのエレバン出身でですね、あの、モスクワ音楽院に渡ってピアノと作曲を専攻したと。作曲家として活動する初期にですね、一歳年上のアルチュニアンという、やはりアルメニアの作曲家とタッグを組んでですね、共作をするようになったんですね。クラシックの作曲家でこうやって二人以上の作曲家で共作をするっていうのはなかなか珍しいんですけれども、そういう共同作業の中から生まれた曲として、アルメニア教師曲というね、二大ピアノの曲。今日はね、それをお聴きいただきたいと思います。田中正也さんと私、佐藤隆のウルトラピアノディオの演奏で、アルチュニアンとババジャイアンの共作。アルメニア教師局です。アルチュニアン、ババジャニアンの共作、アルメニア教師曲、演奏は田中正也さんと私佐藤隆のウルトラピアノの授業でございました。非常にこうね、あの、雄大な感じの女装から始まって、とってもかっこいい民族部曲みたいになるね、あの曲で、弾いていても大変楽しい曲なんですけれども、アルメニアと言いますけれども、まあ、えー、第二次大戦直後ぐらいですから、いわゆるソ連の時代ですよね。この時代のこの旧ソ連のね、作曲家、いろいろとこう、苦労があったように、まあ、あの、伝えられていますけれども、まあ、ハチャトリアンとかね、まあ、ハチャトリアンも実はアルメニア人の作曲家ですが、あの、こういうソビエト連邦の中の、まあ、いわゆる今のロシア連邦じゃないところの出身の作曲家たちっていうのは、実は結構こう、厚遇されていて、これがまあ、ソビエト統一の、ええー、まあ、旗印としてね、あの、厚遇されていたなんていうことも言われたりしています。まあ、本当かどうかちょっとわかりませんけれども。といったようなことで、ええー、本日は、ええー、アニバーサリーコンポーザーズ2021のその1、えー、クラーマー、ゼムリンスキー、ステンハンマル、ピアソラ、ババジャニアンの5人の作曲家をご紹介いたしました。えー、では、告知のコーナーです、えー。1月、今月はいろんなところで演奏させていただくことになっております。1月3日、えー、恒例ですけれども、えー、名古屋のムネツグホールでですね、先ほどアルメニア教師局をお聞きいただいた田中正也さんとの、えー、ウルトラピアノデュオ、新春のですね、ニューイヤーコンサート、えー、ございます。田中雅也さんと胸つぐホールで演奏するのは今度が10回目なんですけれども、こうやってニューイヤーにですね、演奏させていただくのは8年目になるのかな。えっと、毎年完売御礼というおかげさまで人気公演になっているんですけれども、まあ今年はね、コロナの影響でなかなか色々と大変だとは思うんですけれども、結構チケットの売れ行きいいというふうに聞いておりますので、まあ、名古屋の皆様にまたお会いできるのを楽しみにしております。えその後1月、5日はですね。日経ホールでバイオリニストの辻彩奈さんのリサイタルでご一緒します。辻彩奈さん、モントリオール国際で優勝されてですね。世界的に活躍されている若手バイオリニスト。ですけれども今回初共演でしてですね、私もどんな風になるのかとても楽しみにしています。えー、ホールの人数制限の関係でですね、1日に2公演ということで、2時半と6時半と2回同じプログラムで演奏させていただきます。えー、1月10日はですね、福岡県の春日市で、えー、春日混声合唱団の方々とご一緒することになっていまして、ゲストに、えー、私の他にバリトンの晴れ雅彦先生がいらしてですね、晴れ先生とも、えー、歌曲とかを、あの、随分、たくさん演奏させていただくということで、これもとっても楽しみです。私のソロのコーナーもございます。え、そしてですね、こういったまあ、え、コンサート、なかなかね、このコロナの状況で聞きに行けないという方も多いと思うんですけれども、お家でもお楽しみいただける企画が1月17日にございます。え、ピアニストの福間光太郎さんがプロデュースする、レアピアノミュージックという、え、オンラインコンサートのシリーズが今、一、えー、月に一回配信されておりまして、えー、それの中で私演奏させていただくことになりました。他の方々もね、これまで配信されているので、お聞きになった方もいらっしゃると思いますけれども、ベシタイのとってもね、素敵なピアノのスタジオから生中継で演奏を聴いていただくんですけれども、えー、この企画はですね、まあ、福間さんの発案で、まあ、レアピアノミュージックというふうにね、名前がついているだけあって、珍しい曲。だけ集めたコンサートシリーズにしたいということで、まあ、いわゆる王道のね、よく聞かれるような名曲みたいなものはあんまり入れない、隠れたあまり人に知られていない、え、作品を紹介するということでですね、それぞれのピアニストが得意のね、あの、レアレパートリーを披露しているんですけれども、まあ、私はもちろん、シューベルトのですね、あの、作品を演奏させていただきます。まあ、メインとなりますのは、英平単調のピアノソナタ。同一番号が3つに分かれていて、えー、571、604、570というね、番号のついている曲ですけれども、これ未完成のピアノソナタですが、えー、私が保湿したものをご披露すると。まあ、あの、私のね、あの、シューベルト・ツィクルスに来ていただいている方はいつもその、ほとんど演奏されないシューベレトの曲たくさん聴いてくださっていると思いますけれども、あその一つはですね、このタクシー・ミュージック・アワーのオープニングテーマ曲としてお聴きいただいています、幻想曲ドイツ番号605。これも未完、えー、の曲なんですけれども、この曲も1月17日、そうさせていただくことになっております、えー。詳しいことはですね、私の公式ウェブサイトや、それから、あのー、YouTube 版をお聞きの方は概要欄の方にもリンクなど貼っておきますのでそちらの方から見てみてください。1月17日日曜日の20時午後8時から福間幸太郎さんの YouTube チャンネルで開演となります。これね、あのどなたでも見られるようになっているんですけれどもぜひ応援の意味でチケットを購入していただいてこのシリーズの継続にですね、あの力をいただければと思っておりますのでぜひこちらもよろしくお願いいたします。その後、1月23日には横浜のフィリアホールで日本舞踊家のですね、藤間蘭光さんと共演。私がバルトークの曲を演奏して藤間蘭光さんが踊られるというとてもね、興味深い催しが予定されています。その後、月末はですね、長野県の上田市にチェリストの新倉ひとみさんと一緒にお邪魔しまして、アウトリーチといってですね、私たち音楽家が学校だとか、えー、まあ公民館とかね、いろんなところに行って、あの、音楽を聴いていただくという、まあそういう、あの、企画が、用意されておりまして、まあ、いくつかですね、あの、一般の方々も聞きに来ていただける回もございます。まあ、詳しいことは私の公式サイトの方に日程も含めてすべて、えー、まとめておりますので、そちらでご覧いただければと思います。タクシーミュージックアワー、2021年1月の配信いかがだったでしょうかえー、随分長くなっているんじゃないかと思っておりますけれども、えー、前回12月の配信分はですね、実は、あの、出先でね、録音しましたら、あの、窓の外で道路工事をしていましてですね、それがドドドドッとすごいなんか騒音があの入っていまして、私も後から聞いてびっくりしたんですけれども、今日はですね、あの、また自宅の防音室の方からあの、お届けしておりますので、多分そういう雑音はしていないんじゃないかと思います。また、あの、今日の放送のご感想とかご質問とかですね、特集の企画、こんなものがいいですというリクエストとかね、お寄せいただけたらとても嬉しいですので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは番組の最後もですね、えー、ニューイヤーコンサートに習って、えー、恒例のアンコール曲でおしまいにしたいと思います。ヨハン・シュトラウス一世作曲のラデツキー行進曲を私が2台ピアノ用にアレンジしたものこれいつも田中雅也さんとのウルトラディオニューイヤーの定番のアンコール曲になっておりますけれどもこちら昨年2020年の胸継ぐホールでのライブ録音からお聞きいただきながら会場の皆様の拍手も一緒に入っておりますぜひお楽しみいただければと思いますタクスイミュージックアワーご案内は佐藤隆でしたごきげんよう<音楽>